0: irmãos, nós vamos iniciar hoje, aqui na Igreja Mistéria de São Paulo, um estudo do livro de, Apoc... de Filipense, nós vamos estudar esse livro de Filipense durante muitas semanas e no meio dos estudos de Filipense, nós vamos, nós vamos... Às vezes parar para tratar de um tema com a igreja, vai ter um congresso, uma apresentação de criança, mas aí nós vamos paramos um dia, depois retomamos o livro de Filipenses. Então nós vamos estudando o livro de Filipenses até o final do livro, para que nós possamos compreender e entender o que, é que o Senhor quer nos ensinar com o livro de Filipenses. Mas eu digo aos irmãos que para nós começarmos a estudar o livro de Filipense, e aqui nós vamos estudar muitas vezes em sequência, algumas coisas nós estudamos, tivemos seis aulas em sequência sobre o estudo União e Cristo. Depois nós tivemos aulas sobre oração, nós tivemos várias aulas sequenciais, de estudos sequenciais, mas eram temas e agora nós vamos estudar pela primeira vez na igreja, um livro um livro inteiro, para nós entendermos o que, é que o Senhor quer nos falar sobre este livro o que, é que o Senhor quer nos ensinar, o que, é que o Senhor quer tratar conosco, de que maneira o Senhor quer nos orientar nesse livro mas para nós começarmos o livro de Filipense nós vamos passar umas três ou quatro aulas na preparação para chegar no primeiro dia que nós tivemos o um livro, estudávamos o um livro de Filipenses. Então nós vamos voltar um pouco para trás e vamos estudar Filipenses desde a chegada de Paulo a Filipos, toda a jornada da segunda viagem missionária e até depois, Paulo, 11 anos depois dessa, desses fatos que nós vamos estudar agora, ele vai começar a escrever uma carta, então, para aquela igreja que ele estabeleceu na viagem, na segunda viagem missionária de Paulo. Então nós vamos abrir a palavra do Senhor é, é, é importante abrirmos em Filipenses capítulo 1, versículo 1 só para a gente situar aqui, e depois nós vamos voltar é Filipenses 1 diz assim, Paulo e Timóteo Paulo e Timóteo a irmã está indo aqui para a aulinha, amém tá Paulo e Timóteo depois as irmãs vejam essa aula para não perder a sequência, tá bem Paulo e Timóteo servo de Jesus Cristo a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos com bispos e diáconos então veja que agora quando é, Paulo menciona Timóteo no primeiro no primeiro no primeiro versículo de Filipense e ele diz que a igreja que está em Filipos é uma igreja que já tem bispos e diáconos está certo? ele está falando, lá, ah, tem bispos e Todos que estão em Filipos, com os bispos e diacos, que é uma igreja florescente, uma igreja que cresceu. Mas nós vamos é, abrir a palavra do Senhor, lá em Atos 16. E nós vamos, a, 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 irmã, a irmã vai colocando aqui, é, vamos começar em Atos 15, 15 e 22. Vamos estudar Atos 15 e 22. Então vejam os irmãos que aqui nós vamos estudar o livro de Filipenses. Nós vamos devagar porque nós estamos nós estamos em cima de diamante. Nós estamos é como se estivéssemos andando em cima de diamante. Texto nessa 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 nesse livro, tá bom? Então nós vamos vamos lendo devagarinho que aqui no versículo 22 tá dizendo, o tópico desse, desse capítulo do sua Bíblia está dizendo assim decisões da igreja. Irmão, você pode encostar a porta? sentar aqui, depois o irmão chegar, ele entra ali ele bate, ou então botar uma cadeirinha assim lateral aí, ó que você possa ver a gente para você não perder a sequência dos estudos aqui então 15 vídeos assim então pareceu nós estamos falando da segunda viagem missionária de Paulo a segunda viagem missionária de Paulo, o texto que vai começar vai ser no versículo 36 da sua Bíblia, desse capítulo da segunda viagem missionária essa segunda viagem missionária de Paulo, ela foi uma viagem que demorou três anos então não era uma viagem de 10 dias ele não foi passar férias no lugar era uma viagem que demorou 3 anos era a segunda viagem missionária dele então imagina, eu vou falar para o amigo vou, falar, vou ali fazer uma, uma assistência na igreja de Marília volto em 2025 né? não é? então 3 anos de viagem então isso é, esse, esse número é importante para nós entendermos as decisões que Paulo tomou nesse momento por isso que esse número é importante. Quantos anos demorou a viagem de Paulo? Então, diz assim. Então, pareceu bem. Nós vamos ler o capítulo todo devagar. E nós vamos devagar, versículo por versículo. É, estudando, porque nós estamos... É como se nós estivéssemos indo, indo com Paulo. Até chegar na cidade de Filipos, tá bom? Nós estamos viajando com Paulo. Até a gente chegar na cidade de Filipos. Então, é, algumas informações de, Filip, de Filipos. Filipos... É a primeira cidade que foi pregada o Evangelho no Ocidente. Então, a primeira vez que Paulo passou do Oriente para o Ocidente... Atravessou o Mar Egeu... E ele entra na cidade de Filipe e pega a primeira vez no Ocidente. Então, esse Evangelho que eu estou falando aqui do Ocidente... A primeira chegada de Paulo foi lá em Filipos, Certo? Filipos era uma cidade... E ela foi, ela, ela foi é, é, Assim é, Dado um decreto Que ela virou uma cidade Estância de veraneio Então o, o, os imperadores Eles iam para lá E eles usavam Então quem nascia em Filipos Tinha um benefício muito grande Porque tinha cidadania romana então eles eram pessoas que eles tinham uma vantagem sobre as outras pessoas, que eles viviam com os benefícios, não pagavam impostos, eles tinham vários benefícios por ser uma, cida, uma cidade é, é, ali ligada a Roma, então os imperadores iam passar férias ali, era uma cidade de veraneio, as pessoas que se aposentavam, os, os generais, eles iam para Filipe, chegavam em Filipos. então era uma cidade muito importante, tá? mas aqui nós estamos saindo, que teve uma assembleia em Jerusalém, na Assembleia de Jerusalém Foi discutido quem podia ser salvo Se precisava se concidar ou não Se os gentios podiam ser salvos Então, na, na Assembleia de Jerusalém Teve-se um, uma determinação Eles fizeram um, Fizeram a reunião em Jerusalém E tomaram a decisão Depois que eles tomaram essa decisão Paulo foi enviado com a decisão em mãos Com a carta em mãos Daquela decisão, tá bem? Então falando assim então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, as pessoas que estavam na igreja de Jerusalém nessa reunião, nesse, nesse digamos assim, nesse congresso de Jerusalém, né? Com toda a igreja, ele, ele eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e, Bernabé, e Barnabé a Antioquia. A saber, Judas, chamado Barzabás, e Silas, homens distintos, entre os irmãos falou assim ó vamos mandar Paulo e Barnabé e, e junto com esses homens vamos mandar dois homens com eles esses homens são homens de grande é, envergadura de caráter são servos de Deus e o nome desses dois homens é Silas é, é, Judas e Silas você vai ver porque que isso é importante ali na frente tá bem? e por intermédio deles Escreveram o seguinte... Foi o determinado da reunião de Jerusalém... Os apóstolos... E os anciões, anciãos... E os irmãos... Aos irmãos... Então... Aquele grupo reunido... Escreveu um documento... E mandou aos irmãos... Dentre os gentios... Que estão em Antioquia... E Síria... E Cilícia... E eles fizeram a saudação... Saúde... Uma saudação... Então... É, é, foi feita a reunião em Jerusalém Determinaram que Paulo, Paulo e Bernabé Iam fazer essa viagem Mandaram dois homens com eles Certo? Porquanto ouvimos que alguns Que saíram dentre nós Vos, perturba, vos perturbaram com palavras E transtornaram as vossas almas Dizendo que deveis Se vos E guardar a lei Não lhes tendo -nos, nós, nós dado o mandamento foi o assunto do Conselho de Jerusalém, de Atos 15. Precisa se circuncidar, não precisa se circuncidar, precisa guardar a lei. Essas pessoas que estavam tendo esse procedimento eram os irmãos de uma região chamada Galácia. Por isso que chama os Gálatas. Gálatas não é uma cidade. Gálatas é uma região aonde tem várias cidades. Tem, é, tem várias cidades que nós vamos chegar nelas daqui a pouquinho aqui já. Então, essa carta, como tava fazendo esse problema lá em Gálatas, foi tomada essa decisão em Jerusalém, e eles mandaram esse documento com essa determinação. Falou: tem gente entre vós que está criando problemas dizendo que tem que se considerar, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, e isso não é o que nós definimos aqui. Então, leva esse documento escrito. Muito bem. Pareceu-nos bem reunidos concordemente, foi uma coisa que eles reuniram. E em comum acordo Diante do Senhor Comum acordo Eleger alguns homens e enviá-los A vós com os nossos amados Benabé e Paulo Pronto, além de Benabé e Paulo Nós reunimos aqui Concordamos e nós enviamos Homens com eles Eles não foram sós Homens com eles, tá bem? Então aqui tá as decisões de Jerusalém Nós estamos falando das decisões de Jerusalém ainda É homens que já expuseram as suas vidas, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, aqui eu vou dar uma paradinha já, é necessário, que o homem de Deus, exponha a sua vida, em favor do Evangelho de Jesus. Evangelho, não é uma coisa mais ou menos, quando nós pegamos hoje de manhã E nós saímos aí desse frio de 13 graus de São Paulo Debaixo de chuva Essa chuvinha fina que acaba com a gente E a gente, não comparando, né? não comparando na é exposição da vida aqui, é vida mesmo Mas eu digo assim, há necessidade de uma, uma definição maior No interior do nosso coração para servir a Deus Esses homens, eu falo assim Estou mandando esses homens Porque esses homens já têm história Eles já expuseram as suas vidas entre o evangelho e a vida deles, eles não fizeram conta da vida deles. Amaram o evangelho. Então, eles, 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 eles tomaram essa decisão. Você sabe que evangelho, evangelho, que é original no grego, ele não é original da, da, dos evangelhos, né? Evangelho é grego e era usado na Grécia Antiga. Então, por exemplo, quando nascia um rei, era proclamado o evangelho que eram as boas novas do nascimento daquele rei. Então, o evangelho, como nós conhecemos dos quatro evangelhos, ele foi colocado aqui no Novo Testamento, colocando essas boas novas, mas não as boas novas da terra, mas as boas novas do céu. Então, esse termo evangelho, ele não é um termo que ele, foi, ele nasceu aqui. Se você pegar a história do nome evangelho, você vai ver o evangelho antes aqui do Velho Testamento. Então, essa, mas aqui era é a boas novas da eternidade. Desse rei que nasceu. Então, por isso, boas novas. Quando você pega essa exposição das, da vida, ela é fundamental. Fundamental para você dizer assim, eu estou servindo a Deus de uma maneira que agrada a Deus. Eu peguei minha vida e não tive a preciosa diante do Evangelho e diante do poder de Deus. E diante da graça de Deus. Certo? Então... É, é, do amor de Deus, né, estamos aqui então viajando, avançando, é, homens que já expuseram as suas vidas pelo, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, enviamos portanto Judas e Silas, esses é são os dois homens, enviamos portanto Judas e Silas, os quais por palavra vos, vos anunciarão também as mesmas coisas, eu estou feliz que a Giovana ela está sequencial aqui na tela, né e ela arrumou uma letra grande agora é que todo mundo pode, pode, pode ler, né? Então uma benção, viu, Giovana? Louvado seja Deus pela sua vida. Na verdade, e aí agora? Ele falou assim: esses homens, eles vão anunciar o que nós decidimos aqui. Mas aqui agora vai entrar um elemento no, no, na, nessa, nessa coisa. Assim. Na verdade, pareceu bem a quem? Ao Espírito Santo. E a nós, primeiro foi quem? primeiro o Espírito Santo e aqui vai um dos grandes ensinos do livro de Filipenses. nós precisamos e desejamos e queremos ser guiados e dirigidos pelo Espírito Santo nós queremos saber o que parece bem ao Espírito Santo o que parecer bem ao Espírito Santo parece bem a nós o que parecer bem ao Espírito Santo Parece bem a nós Não é o que parece bem ao pastor Samuel de Oliveira Não é o que parece bem ao pastor Daniel Menezes É o que parece bem ao Espírito Santo O que é bom para o Espírito Santo É bom para nós Então a Reina de Jerusalém está dizendo assim pareceu o bem Então aqui eu quero dar uma paradinha Para dizer alguma Mas eu vou falar mais para frente sobre isso Eu vou, vou voltar, daqui a pouco eu volto É... Nossos amados Bernabé e Paulo Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós Não vos impor mais encargo algum Senão essas coisas necessárias Então falou assim O que nós definimos em Jerusalém É o que nós orientamos E nós não queremos que faça mais do que nós pedimos Mais peso nenhum É só isso Às vezes é assim O Espírito Santo quer fazer uma coisa Nós queremos fazer o que o Espírito Santo quer Mais isso, mais isso, mais isso não é isso que o Senhor está dizendo aqui. É o que o Espírito Santo quer o suficiente para nós. Eu não preciso colocar peso sobre os irmãos, criar normas, criar legalismo, criar situações novas. criar. Não. Eu preciso deixar o que o Espírito Santo quer. Mais nada. Mais nada. E aqui nós estamos viajando. Aqui está vendo que está numa preparação para a viagem, né? Está numa preparação para a viagem na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais em cargo algum senão essas coisas necessárias que vos abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue e da carne sufocada da fornicação das quais coisas bem dizeis se vos guardares, bem vos vá você guarda disso não faça essas coisas então eu dou aqui uma lista de coisas que foi definido lá em, em, em Jerusalém que o crente devia se abster o crente não poderia se envolver tendo eles então se despedindo aqui agora olha a despedida já aconteceu várias orientações esses homens vão com você esses homens são provados esses homens já deram as suas vidas vocês vão fazer o que o Espírito Santo mandou vocês vão assim e agora vamos se despedir aí falou assim, e despedindo tendo eles então se despedindo partiram primeiro para a Antioquia e ajuntando a multidão entregaram o que? a carta aquilo que nós definimos foi definido em Jerusalém aqui está o documento que foi, reuniu todo mundo e entregou a carta muito bem e quando a leram alegraram-se pela exortação a exortação aqui é que trouxe tristeza ou trouxe alegria? A alegria. Quando nós somos exortados... Quando o Espírito Santo está dirigindo a nossa vida... Quando o Senhor nos corrige como igreja, como povo de Deus... Traz alegria. Mesmo que seja uma coisa que às vezes... Você precisa acertar, corrigir, direcionar... Traz alegria. Porque é do Espírito Santo. Então nós precisamos viver dirigidos pelo Espírito Santo... Mas sendo corrigidos pelo Espírito Santo... E essa correção nos traz alegria. Chegou a carta, não era o que eles estavam fazendo. Mas eles lendo. Oh, que bom que tem essa palavra. Que bom que tem essa orientação. Quando o, o, o pastor fala alguma coisa com a pessoa. Que o Espírito Santo tem um dom. Fala alguma coisa. Isso é para alegria. Isso não é para tristeza. Isso é para sua alegria. Louvado seja o nome do Senhor. É... Estamos aqui. tá? O lendo com alegria. Tá. Depois Judas e Silas, os Judas e Silas foram, foram enviados com eles, não era? Aqueles homens que deram as suas vidas, amaram mais o Senhor do que as suas vidas. Que também eram o que? Profetas. Esses homens eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Eles estavam lá, eram profetas, falaram: ó, oh, isso aqui é isso mesmo. Confirmaram, tudo mais, com muitas palavras. Não é? Estamos avançando aqui rapidamente que são muitos textos mas pareceu, mas pareceu bem assim é, muitas palavras 33 e detendo-se ali alguns dias, algum tempo os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos presta atenção os dois homens que foram entregaram a carta, o documento eram profetas eles voltaram para Jerusalém eles pegaram a caminha de volta Paulo e Bernabé continuou. E eles voltaram para Jerusalém. Retendo ali algum tempo. Fica com a gente um tempo. Ficaram com eles um tempo. Os irmãos os deixaram. voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas. Silas. ficou ali. Só voltou. E Paulo e Bernabé ficaram em Antioquia. Ensinando e pregando com muitos outros. A palavra do Senhor. Pareceu bem a Silas ficar ali. Silas ficou ali com os irmãos. Bom. Aqui agora no versículo 36 nós vamos começar a viagem nós vamos começar a, a segunda viagem missionária e alguns dias depois disse Paulo a Barnabé depois de passar daqueles dias que eles estavam ali Paulo e Barnabé e Paulo veja que nesse momento na primeira viagem Paulo e Barnabé estava governando Paulo Barnabé era o primeiro Sempre a palavra falava Barnabé e Paulo Aqui nesse momento Paulo assume a responsabilidade sobre a viagem A palavra coloca Paulo em primeiro lugar pela primeira vez Ele Falou assim, disse E alguns dias depois Disse Paulo a Barnabé Tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades Em que já anunciamos a palavra do Senhor Para ver como estão Então a primeira palavra de Paulo foi assim nós fizemos a primeira viagem... Muitas pessoas se converteram... Vamos voltar... E vamos visitar de novo os irmãos... E ver como eles estão... Então aí... Vai, nesse momento vai começar a segunda viagem... Missionária de Paulo... Aconteceu o seguinte... E Barnabé... Aconselhava que tomasse consigo a João chamado Marcos... João Marcos era sobrinho de Bernabé, de Barnabé e João Marcos, ele tinha, é, ele tinha tido um problema na viagem, na primeira viagem, que eles foram na viagem com Paulo e Bernabé. quando chegou na cidade, chegou João Marcos voltou, a gente falou, eu não quero ir mais não, eu estou achando muito perigoso, não estou gostando, não estou... Tô então, tem várias teorias, para por que foi que João Marcos voltou da viagem, então, não, a palavra não diz qual o motivo, mas os estudiosos, eles analisam assim, que ele deixou a mãe dele em Jerusalém, ele poderia falar assim, vou voltar e vou cuidar de minha mãe, outros falaram assim, outros falaram assim, João Marcos falou assim, gente, eu não sabia que o negócio era pesado desse jeito não, essa viagem aqui não é para qualquer um Não, não aguento não, voltou para trás Outros falaram que ele, ele era uma região muito fria Ele ficou doente e voltou para trás Então, quando ele voltou para trás na primeira viagem Agora na segunda viagem Barnabé começou a conversar com Paulo E a, e a conversa vai ser dada nos seguintes termos E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João Marcos João chamado Marcos mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a panfilha... Se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra da primeira viagem. E tal contendo outro entre eles que se apartaram um do outro. Panabé levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo tendo escolhido as Silas... Silas ficou lá com os irmãos ó, em Antioquia. Então Paulo escolheu as Silas... Partiu encomendando pelos irmãos, encomendado pelos irmãos a graça de Deus. Irmãos, isso é um dos assuntos mais estudados da Bíblia. A discussão que houve entre esses dois pastores. Paulo e Barnabé. E vários estudos sobre isso. E, e uns perguntam assim, quem estava certo? Outros perguntam assim, por que tomaram essa decisão? Outros perguntam assim: houve uma grande perda para o evangelho, os dois dois juntos? Ou houve ganho? Então, há várias. Outros falam assim: por causa de um parente, Barnabé deixou de ir com Paulo. Um parente que já tinha dado problema. Então, há várias questões que envolvem essas duas análises. O mais coerente que eu encontrei nesses estudos foi o seguinte: os dois tinham ministérios diferentes. Eles tinham visão de ministérios diferentes E todos dois Estavam fazendo o melhor Nenhum dos dois estava querendo fazer o pior Então Barnabé Quando você fala em mentoria Na Bíblia Ou em, ou em discipulado Barnabé é um dos grandes nomes da palavra do Senhor Porque Barnabé Apesar de João Marcos Ter cometido uma falha na primeira viagem Ele não desistiu de João Marcos ele acreditou que João Marcos poderia vir a ser uma pessoa recuperável, que João Marcos poderia ter um ministério que João Marcos poderia ter utilidade que João Marcos poderia ser uma bênção. mas Paulo Paulo era, tinha um ministério mais estrategista mais de evangelização Paulo olhando para a viagem falou, gente isso aí na frente vai ter surra vai ter, vai ter, vai ter prisão isso aí na frente vai ter, esse menino não vai aguentar, vai me atrapalhar na viagem, ele tinha uma missão para ser cumprida, então o Paulo tinha uma visão mais estratégica, e, e o e Barnabé tinha uma visão mais cuidadosa, não que Paulo não fosse cuidadoso, nem que a Barnabé não tivesse uma visão estratégica, mas naquele momento, então aquelas decisões, elas tiveram um efeito dentro da Bíblia, Tiveram um efeito dentro da palavra do Senhor. E, e a situação de João Marcos, o que, a decisão que Paulo tomou, foi uma boa decisão. E a decisão que o Barnabé tomou, foi uma boa decisão. Porque João Marcos foi recuperado, através de Barnabé. Então nós, aqui tem muitas lições nessa palavra. Nós temos que olhar para os nossos irmãos, num no, no olhar de recuperação. Não é porque você falhou uma vez, que você agora vai falhar todas as vezes quantas vezes nós falhamos, e nós, e nós nos sentimos impotentes, ou, 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 ou sem possibilidade de fazer nada, e o Senhor, o Senhor, Ele é aquele que Ele insiste com a gente, Ele mantém com a gente, Ele vai, você é, Ele vai de novo, vamos lá, vamos lá, então se bem Bernabé, mas, mas Paulo também era um estrategista, ele estava olhando para o Evangelho, ele precisava fazer alguma coisa, ele não podia ficar atrelado a uma situação que podia dar problema... Então é um conflito, mas uma visão diferente de ministério. Às vezes os ministérios têm visões diferentes, mas não quer dizer que estejam desagradando a Deus uma visão diferente do outro. Não é que uma visão diferente de alguma coisa, em alguma situação, está desagradando o Senhor. Então vamos verificar aqui, por exemplo, é... 1 Coríntios 9,6 Vamos colocar aqui alguns textos para a gente ver o que eu estou dizendo. 1 Coríntios 9,6 nós vamos ver vários textos, tá irmã? eu acho que é 1 Coríntios, acho que é isso mesmo se eu não estiver enganado 9,6 é, é, não é 1 Coríntios 9,6 não, vamos pegar Colossenses 4,10 Colossenses 4,10 ó oh. Colossenses 4.10 vai dizer assim Paulo estava preso, aqui Paulo está preso ele vai dizer assim ó 4.10 Aristarco que está preso comigo, vos saúda ele está escrevendo uma carta aos Colossenses a igreja de Colossos vos saúda, e Marcos o sobrinho de Barnabé acerca do qual já recebeste este mandamento se ele for ter convosco recebei-o Paulo recomendando Marcos, sobrinho de Barnabé. Falou, aquele Marcos sabe, é um homem de bem, pode receber ele aí, em Colossos. Se Marcos passar para Colossos, o sobrinho de Barnabé, receba Marcos bem. 1 Timóteo 4.11 1 Timóteo 4.11 Vamos ver o que está dizendo 1 Timóteo 4.11 Ó. Primeiro Timóteo Desculpa, é segundo Timóteo Falei errado aqui a letra Deu, deu um tiquico aqui, não tem nada a ver Segundo Timóteo 4,11 é. Só Lucas está comigo Paulo falando aqui com Timóteo No versículo 10 ele vai falar assim Demas me desamparou, amando o presente século E foi para a Tessalônica Crescente para a Galáxia Tito para a Dalmácia Só Lucas está comigo Toma Marcos Toma Marcos No versículo 10 é 11, 11 Toma Marcos e traz o contigo Porque me é muito que? Útil Para o ministério Então ele está falando assim ó, Sabe Marcos? Marcos tem sido muito útil para mim Mas aqui atrás ele não quis Marcos Então veja que como ele mudou O comportamento dele com Marcos lá na frente Como Barnabé Foi vitorioso nesse sentido Tá bem? É, ainda tem outro texto, 1 Pedro 5,13. 1 Pedro 5,13, vamos. É que o tempo é tão curto, né? 1 Pedro 5,13 diz assim: A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Aqui agora ele vai chamar, Pedro, tá chamando Marcos de meu filho, e meu filho Marcos. Então veja que os irmãos. Que houve uma reversão. Então nós temos que ter esse entendimento. Primeiro entendimento. Quando uma pessoa erra, não é o fim do mundo. Deus pode recuperar. Segundo entendimento. Nós temos que respeitar as visões dos ministérios. Porque um ministério está olhando uma coisa de um jeito, o outro está olhando de outro. Então, então existe, nós precisamos coordenar, evitar. Porque eles poderiam muito bem aqui, eles poderiam ter tido uma outra decisão aqui. Eles poderiam ter tido outra decisão Mas eles tiveram uma decisão aqui Que houve essa, esse rompimento entre eles dois Esse rompimento que De uma certa forma De uma certa forma, esse rompimento Como eles dois Barnabé e Marcos foram para outra região E Marcos foi para outra região, houve um ganho Porque várias regiões Já foi alcançado o Evangelho Mas Mas houve entre eles Uma dificuldade, mas Barnabé Também estava fazendo o trabalho dele Barnabé também estava com a visão Diante do Senhor Vamos em frente E Paulo, aqui E tal contendo outro eles Que eles se partaram um do outro Banabé levando consigo a Marcos Navegou para Estou No versículo 39 e, Versículo 40 E Paulo, é 15:40, né E Paulo tendo escolhido a Silas Partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus Esse encomendado pelos irmãos aqui Foi a oração Eles oraram e eles foram então na viagem, tá? e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas, quando nós chegamos no capítulo 16, vai acontecer uma coisa muito extraordinária, e chegou a Debilistra e eis que estava ali um certo discípulo, si por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, quando eles chegaram nessas cidades aqui, em e Lista, na primeira viagem de Paulo, Paulo tinha encontrado é, 16.1. 16.1. Paulo tinha encontrado, tinha, o menino tinha crescido, já era agora um rapaz. O Timóteo devia ter aqui uns 20 anos. Tipo, o Timóteo não tinha mais do que 20 anos. Eu estava, hoje de madrugada, estava estudando esse texto aqui, dando revisão, e eu pensando assim, falei, eu estava até brincando com o João Pedro, né? Falei, hoje eu não posso pregar sem encontrar João Pedro na mensagem. Então, então eu estou lembrando de Timóteo com 20 anos, João Pedro tem 20 anos, não é verdade? Eu já estou velho igual Paulo, não é? Então já deu certo. Disse, vai, vai, vai comigo, né? E o nome dele de João, né? Já é o um nome que dá, dá também. Então, a, 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 veja bem que Timóteo aqui tinha a idade de João Pedro. Imagina, naquela, naquela, naquele momento, naquela situação. Paulo vai para uma viagem extraordinária, não é? Encontra com um garoto ainda, um rapazinho, 20 anos naquela época, não é? E filho de hoje judia. e quando ele, quando ele é... A, a cidadania é, israelense, era parte da mãe. Não precisa o pai ser, não precisa o pai ser de Israel. A mãe ser de Israel é suficiente. Então aqui, a mãe dele era judia, e o pai era grego. Quando chegou lá em título na frente. E aqui vai é circuncidar. Da qual, da, da qual dava um bom testemunho aos irmãos que estavam em Lis e em Pônio. Esse jovem. Ele dava um bom testemunho de Deus. Naquelas cidades. Olha que coisa maravilhosa. Paulo quis que esse fosse com ele. E tomando, circuncidou. Paulo circuncidou ele, mas não circuncidou a Tito. Porque Tito era filho de mãe e de pais gentios, mas Timóteo era filho de mãe, genti, de mãe israelense, de mãe judia. Então para quem não tivesse um problema lá na frente de acusação, porque era filho de um judeu, ele se considerou ele. Não é que o procedimento de Paulo com Tito foi errado e o procedimento com, com Timóteo foi errado. Muita gente fala, ah, houve aqui, o Paulo tomou decisões contrárias. Não, é porque aqui o pai e a mãe eram diferentes pelo quais este fosse com ele e tomando se considerou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares por, para, porque todos sabiam que seu pai era grego e quando iam passando pelas cidades lhes entregavam para seres observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos de Jerusalém de sorte que as igrejas então veja bem eles iam viajando levavam o documento de Jerusalém entregavam o documento olha o que foi decidido de Jerusalém é por isso que eu digo que nós precisamos ser corpo. Por isso que nós somos uma federação, que nós temos um, uma comissão executiva, um conselho, que ó, nossa definição é essa, nossa linha é essa, nós queremos servir o Senhor dessa forma, nós queremos, esse é o nosso compromisso com o Senhor, é por aqui que nós vamos, porque esse decreto foi entregue em todas as igrejas. E as igrejas, quando, quando, quando foi entregue esse decreto em todas as igrejas, ó, e quando eu passando pelas cidades, lhes entregavam para ser observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém qual era o resultado dessa obediência? de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em número porque na direção do Espírito Santo na vontade do Espírito Santo do que o Senhor Espírito Santo quer nós vamos crescer estabelecida na fé e crescer em número não é só crescer em número, sem fé Não é só crescer na fé, sem resultado É crescer na fé, estabelecido As igrejas eram confirmadas na fé E cada dia crescia em número Então, o crescimento da igreja A igreja tem que crescer em número Porque é sinal de que o Espírito Santo está agindo no nosso meio De que o Espírito Santo está cuidando de nós Mas a igreja também tem que ser confirmada na fé Tem que ter também uma experiência de fé uma experiência de vida com Deus Uma experiência de eternidade Uma experiência de santificação Uma entrega diante do Senhor E aqui agora Paulo então está pronto Chamou Timóteo Vem cá Timóteo Você vai comigo Chamou todo mundo Chamou Silas Silas vai comigo Nós vamos então E Paulo então vai começar a viagem Ele chegou aqui em Listra E ele vai começar a viagem E os irmãos estão percebendo Que nós estamos viajando para Filipe Não é isso? nós estamos preparando para entrar no livro de Filipos lá na frente, e passando pela Frígia, e pela província da Galácia foram impedidos de anunciar, pelo Espírito Santo de anunciar a Palavra na Ásia, isso foi um versículo que muito, me impactou por muitos anos, Por que, que o Espírito Santo impediu eles de pregar o Evangelho na Ásia, se o Senhor deu ordem e de pregar o Evangelho a toda criatura? Então, o que aconteceu aqui? Eles foram impedidos de pegar na Ásia. E quando chegaram à Mísia, versículo 7. E quando chegaram à Mísia, intentavam ir para a medicina. Mas o Espírito Santo não permitiu. Que coisa impressionante. O Espírito Santo não deixava. Querem ir ali? Não, não vai. Querem ir pregar ali? Não vai. Querem ir para a Ásia? Não vai para a Ásia. Então, a Ásia aqui... É... O que acontece aqui? A Ásia é a cidade de Éfeso. Paulo, depois, ele vai a Éfeso, pregar em Éfeso. Então, o, o Espírito Santo tem o tempo certo de fazer as coisas. O Espírito Santo sabe a hora de você fazer as coisas. Não é porque você, você acha que está certo que está certo. Eles tinham uma ordem do Senhor. E de pregar o Evangelho toda a toda criatura. Mas eles quiseram ouvir o Espírito Santo. O Espírito Santo falou com Paulo. Falou, não vai agora. Porque Deus, Deus o Espírito Santo tem, tem o momento certo. E aqui eu faço várias observações. O Espírito Santo, que estava falando aqui com Paulo. É o mesmo Espírito Santo que está nesta igreja hoje? Sim ou não? Sim. Esse Espírito Santo aqui. Ele mudou de lá para cá, sim ou não? Não mudou Esse Espírito Santo que dirigiu Paulo Esse Espírito Santo pode dirigir a nossa vida hoje, sim ou não? Sim. sim Existe algum lugar dessa Bíblia que diz que esse Espírito Santo parou de fazer coisas? O Espírito Santo não deu mais dom, não orienta Mas Existe alguma coisa? Não tem Então veja Mas veja bem, aqui quem falou não foi alguma pessoa em nome do Espírito Santo foi o Espírito Santo, então nós como igreja do Senhor, nós temos que estar preparados e prontos, para ouvir a voz do Espírito Santo, para que Ele possa fazer as coisas no tempo dEle, do jeito dEle, como Ele quer, às vezes nós queremos, pastor faz isso agora, falo, calma meu irmão, não é agora, pastor tem que fazer isso agora, falo, calma meu irmão, calma, dá um tempo, vai chegar a hora certinho, que o Senhor vai conduzir a nossa vida aí, nós vamos fazer isso aí, pastor se eu não fizer isso, eu estou desagradado, eu falo, calma meu irmão, nós estamos orando, se o senhor quiser fazer, falar alguma coisa que nós vai falar Agora, o Espírito Santo em nenhum lugar o Espírito Santo mudou Nós servimos o pai, o filho e é o Espírito Santo O Espírito Santo é Deus Não existe um meio Espírito Santo, o Espírito Santo mais ou menos depois que fechou a Bíblia Ele continua aqui Ele continua conversando a gente do pecado, da justiça, do juízo ele continua, ele continua exercendo é, poder sobre nós Para nós nos santificarmos Ele fala conosco em sonhos, em dons espirituais Ele se revela no nosso meio Mas nós precisamos estar prontos para isso Nós não queremos nada que não seja do Espírito Santo Em nome do Espírito Santo E não queremos que o Espírito Santo fique em silêncio conosco E nós queremos que Ele nos diga Para o tempo para fazer as coisas Então a igreja do Senhor Ela é uma igreja que ela precisa ela deseja, ela quer que o Espírito Santo dirija a nossa vida Tem os irmãos que nós amamos, que são servos do Senhor, que são sensacionistas Eles entendem que o Espírito Santo encerrou os dores lá atrás Não tem mais dores virtuais, não tem nada mais para ser revelado Nós não somos dessa, dessa teologia Nós entendemos que o Espírito Santo está vivo no nosso meio com todos os seus atributos... E o Espírito Santo pode fazer... O que Ele quiser no nosso meio... Batizar... Dar dose nos orientar... Dizer se é agora ou se não é... Corrigir... E aí a palavra do Senhor diz assim... E Paulo teve de noite... O Espírito Santo falou... Não vai... Não vai... Mas quando o Espírito Santo diz para você não ir... Ele também traz a solução... Paulo teve de noite uma visão... Em que se apresentou um homem da Macedônia... Ele erogou dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo queria ir para a Ásia. O Espírito Santo queria levar ele para outro lugar. Nós precisamos, como igreja do Senhor, como povo de Deus, estar sensível à voz do Espírito Santo. Veja, daqui para frente, o Espírito Santo ficou toda hora falando com Paulo. Não, Paulo entra para a direita, vira para a esquerda, sobe a rua, desce para a rua. Não, foi uma orientação só. E Paulo seguiu aquela orientação. Então, nós precisamos ter a direção, direção não é coordenação de minuto a minuto, vou pegar isso aqui, Espírito Santo posso pegar, não vou pegar, Espírito Santo não, não é isso, Espírito Santo é a direção, porque o Espírito Santo está nos levando para o céu, está preparando a noiva amada para morar com Jesus, ele está nos dando a direção, certo? Então, é, e ter Paulo de visão de noite, em que se apresentou um homem da Macedônia, ele rogou dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos, e logo depois dessa visão, procuramos partir para Macedônia, concluindo, ao analisar a visão, ele concluiu, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho, agora aqui, nesse versículo, é, nesse versículo 10, você vai ver aqui a palavra procuramos, e logo depois dessa visão procuramos partir para Macedônia. Nesse versículo Lucas entra na comitiva, porque é a primeira vez em Atos que ele entra dentro da dentro da, dentro da história. Ele fala assim: daqui para nós nós estávamos em tal lugar, nós viemos em tal lugar, nós navegamos para Chipre, pegamos o navio da mantina. Está tudo dentro do navio. Está o tempo todo que aquilo entrou naquela viagem de Paulo. Então nós é, procuramos partir para Macedônia Ele está escrevendo o um livro E ele se entra ele entra dentro do livro e escreve Nós agora procuramos ir para Macedônia Então o Lucas vai entrar aqui dentro do livro E logo depois dessa visão procuramos partir para Macedônia Dentro da viagem, né? porque dentro do livro ele está escrevendo o livro todo Concluindo que o Senhor nos chamava Nos chamava Agora já não é mais Paulo fez isso, Silas fez aquilo Agora nós, ele está no meio da, do distrito e aí, agora, meus irmãos, ele chegou até aqui, os irmãos estão vendo a dinâmica da viagem de Paulo, e ele vai, e navegando de trode é, e navegando de trode, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, é, Samotrácia, Macedônia, ficava do outro lado do Maregeu, no ocidente. Passa Macedônia é do outro lado do Mar Egeu tá? é, Samotrácia Era o um ilha importante Onde os navios paravam para abastecer Era um porto importante Na Samotrácia E aí ele vai dizer assim Caminho direito para Samotrácia e no dia seguinte Para Neápolis E dali para Versículo 13, 12 E dali para Filipos. Então veja que o livro que nós vamos estudar Paulo começou a viagem lá depois de sair de Jerusalém, vem, tem a discussão com, com Barnabé, sobre João Marcos, passa, entrou de lá em cima, em derbilista, pega, pega Timóteo, passa aqui embaixo, pega Lucas, e agora ele atravessa o mar Egeu, e ele entra no lugar chamado Filipos, a primeira cidade, aonde vai ser pregado o Evangelho do Ocidente e depois, de 11 anos depois que ele passa nessa viagem aqui, ele vai escrever uma carta, que nós vamos estudar essa carta e nós vamos ver o que aconteceu com essa igreja 11 anos depois que Paulo passou por ela e deixou ela nós já vimos no capítulo no versículo 1, que é a igreja agora que tem muita gente que tem bispos e diáconos é uma igreja grande agora mas aqui Paulo está chegando em Filipos da primeira vez ninguém nunca ouviu falar de evangelho em Filipos, ninguém nunca ouviu falar de Jesus em Filipos e Paulo está chegando em Filipos. Ele queria ir para a Ásia, não pode. Queria ir para a Abitia, não pode. O Espírito Santo não deixou. O Espírito Santo falou, passa a Macedônia. E ele vai então a Macedônia. E ele atravessa a Macedônia e chega a Filipos. E dali para Filipos, Que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. E é uma colônia. Uma colônia de férias. É uma colônia de férias dos romanos. E estivemos ali, ali alguns dias nessa cidade. E nós vamos parar aqui, faltam cinco minutos. Nós vamos parar aqui nessa primeira abertura do livro de... E depois nós vamos passar, eu acho que três aulas, eu acho que três aulas, não dá pastor Daniel, para falar de Lídia, da mulher que era, era, era adivinhadora, e depois do, do carcereiro. né? São as três coisas que vão acontecer em Filipos quando ele passa por Filipos. Então ele vai ter um encontro com Lídia, vendedora de púrpura. A mulher que fica é, é, a adivinhadora e depois o carcereiro que ele vai lá tomar uma surra, não é? Que João Marcos talvez não aguentasse aquela surra, não é? só soltasse o João Marcos daquela surra e oh, eu desisto de tudo, estou indo embora. Surra de novo, não aguento, não é? Então, é, mas é outro João Marcos, esse aqui que surra. Não é, pastor Esse aqui é forte. Então, é o livro se abre dessa forma, o livro se abre dessa, dessa, dessa maneira, e ele dá esse panorama da, 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 da viagem de Paulo, até Paulo chegar às as, as divisas de Filipos, a cidade de Filipos, ele entra na cidade de Filipos, nós vamos entrar, na semana que vem nós temos um congresso, na outra semana, nós vamos continuar e vamos entrar no livro de Filipos. Quando nós chegarmos lá em Filipenses, mesmo do capítulo 1 de Filipenses nós já vamos ter visto Filipos de vários, vários ângulos e de várias formas que o Senhor vai nos orientando. Alguns ensinamentos aqui, aplicações dessa palavra de hoje para nós. Aplicação número um. Quando nós vamos fazer alguma coisa, nós precisamos ser enviados. Eles foram enviados. Nós não podemos sair pela nossa cabeça fazendo as coisas, tem que ser enviados. Eles estiveram lá em Jerusalém. Vamos enviar Paulo. Vamos enviar Barnabé, Vamos enviar Silas. Vamos enviar Judas. Eles foram enviados. Segunda coisa que nós precisamos aprender nessa manhã. Nós precisamos conhecer o parecer do Espírito Santo. Parecer o bem ao Espírito Santo. Nós precisamos saber qual é a vontade do Espírito Santo para a nossa vida. Como igreja. Terceira coisa que nós precisamos saber. Precisamos da direção do Espírito Santo, durante a viagem, quando pareceu bem sair, pareceu, foi bom o Espírito Santo, mas no meio da viagem, ele queria ir para o um lugar, falou, não vai, precisamos da direção do Espírito Santo durante a nossa vida. Quarta coisa, existe um tempo diante de Deus, para Deus fazer as coisas dele, não era para ir à Ásia naquela hora, tinha o tempo, só ia mandar ele para a Ásia depois, não era naquela hora, então, tem o um tempo de Deus certo para fazer as coisas. Quinta coisa: obedecer ao Senhor não quer dizer que não teremos lutas. Olha, um minutinho que isso é muito importante. Paulo não fez tudo na direção do Espírito Santo? Chegou lá e não foi preso? Não tomou a surra? Não tomou a surra? Foi. Não quer dizer que você está livre de problema, que você vai ser livre de dificuldade que você vai ser livre de problema. não Eu, minha vida não vai ter problema nenhum é, não, vai ter problema vai ter as batalhas, o senhor vai dar vitória o terremoto vai acontecer o senhor vai dar o livramento, mas nós enfrentaremos não quer dizer que você está livre de problema tá certo? Cinco. quando enfrentamos problemas precisamos ter maturidade para resolver os problemas entre irmãos dois irmãos, dois irmãos do dovo, dois irmãos do, do do departamental, ter um, um entendimento diferente de alguma coisa, parar serenamente, diante do Senhor para resolver com cuidado para resolver, porque às vezes os dois estão fazendo, fazendo a vontade do Senhor um por zero, um por cuidado a visão é diferente, calma não é questão que as visões são diferentes que são antagônica à vontade do Senhor eu estou com a vontade do Senhor completamente não, não o outro pode estar vendo de outra forma e você pode se abrir também para para ouvir isso quando enfrentar os problemas, precisamos ter uma autoridade para resolver, não deixar entrar inimizade, por causa do problema, eles deixaram inimizade? Não, eles tiveram um problema, enfrentaram o um problema, tomaram a decisão, mas ficaram amigos depois, João Marcos foi ter com ele, ele falou bem de Barnabé, ficaram amigos... Porque aquela, aquela, aquele caso que aconteceu não foi suficiente para criar inimizade, não deixou a inimizade entrar no coração. Às vezes eu posso, aqui ter uma visão diferente com a irmã, com o irmão, mas isso não quer dizer que nós vamos ter inimizade. Não é verdade? Então nós precisamos ter essa noção. Eu louvo a Deus, eu louvo a Deus, e posso dar um testemunho aqui nesta igreja, eu e o pastor Daniel, nós vivemos uma, um, 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 vocês não sabem disso. Mas eu e o pastor Daniel, uma vez a cada 15 dias, a gente passou a tarde juntos. A gente vem almoçar, a gente coloca os assuntos, ele coloca as posições que ele, que ele vê, eu coloco as minhas, a gente chega num denominador, às vezes uma coisa não vai é fazer. Um tempo desde nós ficamos para resolver um negócio, para tomar uma decisão de tempo, foi ou não foi? Falou, hoje é o dia certo, não é. Então hoje é o dia certo, não, vamos aguardar. Hoje não é o dia certo, ninguém sabia o dia certo, não era? Como é que você vai fazer com isso aqui, Daniel? Pelo Vamos orar. Aí, pai, não é dia certo, não faz isso hoje. Então, agora hoje é certo. Meu, pelo amor de Deus, hoje nós vamos fazer isso não. E aí, nós ficamos sofrendo, nós 15 dias nessa luta. Não é? Depois que nós decidimos que estava tudo certo, gente mandou usar para mim, você vai fazer. Eu falei, vou não, desisti. Então, eu, ai que bom. Ele falou, ai que bom. Então, é assim. Está entendendo? Porque nós somos, estamos querendo fazer o melhor para o Senhor. Nós não queremos ter, ter, ter posições... Não, nós queremos fazer o melhor para Deus e para os irmãos. O Espírito Santo sabe mais do que nós. Aqui é o 6. O Espírito Santo sabe mais do que nós. Ainda que quando estamos apanhando, parece que o Espírito Santo se enganou. O apóstolo Paulo, logo que ele estava tomando chibatada lá varada, quatro quarentenas de varada, que dá 160 a sua, ele podia, se fosse um outro qualquer, falar assim, ah, poxa, o Espírito Santo me botou numa fria, me mandou vir para cá com essa visão, agora eu estou apanhando aqui. Não, ainda que você esteja em dificuldade, o Espírito Santo não erra. Deus vai cuidar de você. Confia no Senhor. Tá certo? E o último, o Evangelho precisa de atitude. Paulo não ficou lá parado em bitínia, não ficou parado em trode. Como é que nós vamos fazer agora? Vamos para Felipe ou não vamos? Eu acho que está complicado. Esse menino é muito novo, esse tio ótimo, não vou levar ele. Não, precisa de atitude. Mas você vai levar esse rapazinho, vou, precisa de atitude. Se você olhar assim e falar, gente, esse Paulo é um irresponsável. Como é que pega um rapazinho de 20 anos e leva ele com um rapaz? Mas não, tem atitude, tem posição, tem, vai em frente, porque o Espírito Santo está à nossa frente. Amém, meus irmãos? Nós estamos aqui, botando o um pezinho na estrada, indo para Filipos, tá? É botando o um pezinho na estrada. Não vamos chegar lá em Filipe, só daqui uns uns dois meses, um mês e meio, mais ou menos, eu cheguei a primeiro dia de Filipenses Mas nós estamos botando o um pezinho na estrada e aprendendo com o apóstolo Paulo e com o Barnabé, e com a palavra do Senhor, os cuidados que nós temos que ter em cuidar da igreja, em cuidar uns dos outros, no nosso tratamento, na voz do Espírito Santo, como é importante a voz do Espírito Santo para nós. Eu estava eu tava vendo o seguinte, que quando nós queremos obedecer ao Senhor, tudo fica leve e fácil. Até as dificuldades. Mas quando nós estamos fazendo a nossa vontade, tudo fica pesado. Eu vejo às vezes um irmão, uma irmã, tudo é pesado. Ah, é pesado. Calma, ora ao Senhor, deixa o Espírito Santo te conduzir, que você vai ver que é leve. Jesus falou assim: o meu fardo é leve. É leve. O fardo pesado é o fardo do mundo o fardo do mundo é pesado, mas o fardo de Jesus é leve, porque no fardo do mundo você tem, a vaidade, você tem a, a, a competição, você tem o um pecado, no fardo de Jesus tem o quê? Oração, busca, louvor, glorificação, é um fardo leve, nós estamos enf enfrentando dificuldade aqui ou ali sim, vamos, mas nós estamos com o Senhor, o Espírito Santo está conosco, o Senhor está cuidando de nós, e Ele vai nos conduzir, nos orientar e nos dirigir. Nós vamos ver depois o que aconteceu em Filipos. Nós vamos ver depois. Os irmãos podem começar a ler Filipenses. Pode começar a ler, porque a gente vai estudar muito esse livro. Então os irmãos vão ver o que aconteceu em Filipenses. Como esse livro de Filipenses vai mudar a nossa vida como igreja. Como ele vai mudar a nossa vida como igreja. Amém, irmãos? Vamos cantar o louvor?